0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emma, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Coup de Point féminin. Aujourd'hui, on discute de cyberféminisme, en gros, comment les féministes militent en ligne. Et pour ce faire, j'ai avec moi trois invités de qualité que j'ai rencontrés lors d'événements militants. Premièrement, Océane Flett qui est présidente de la Fondation des Femmes. Bonjour Louise Brockmeyer, enseignante chercheuse pour les questions de genre à Sciences Po. Bonjour ainsi que Garance Tomzak de Colas, essayiste et artiste en tout genre. Merci pour l'invitation. Merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui me semble très important. Alors, dans l'ordre, on va présenter le cyberféminisme, ses modes d'action sur Instagram. Nous avons aussi la chance d'avoir une interview des activistes euh, qui gèrent le compte Instagram « Les effrontés ». Nous aurons ensuite une étude de certains comptes, et enfin nous verrons les limites de cette action en ligne, notamment Garance, qui nous parlera du cybersexisme. La question qui va alors mener la réflexion aujourd'hui est la suivante. Dans quelle mesure Instagram participe-t-il à la nouvelle vague de féminisme en renouvelant les formes d'action militante alors, afin de mieux comprendre notre sujet ou même de l'approfondir, vous trouverez en description de ce podcast des annexes et aussi un travail de recherche préliminaire. Tout d'abord, je vais donc vous donner quelques définitions afin que nous soyons tous partant des mêmes bases. Donc, le féminisme est une doctrine préconisant l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la société. Ensuite, l'activisme et le militantisme sont deux notions liées qui correspondent à une attitude d'action directe et de propagande euh, active au sein d'une organisation ou d'un parti. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez tous Instagram, mais je vous donne une petite définition. C'est une application mobile qui permet à ses utilisateurs de partager des photographies et des vidéos avec leur réseau d'amis ou d'abonnés. Donc, euh, il, est il est également possible de configurer son profil afin qu'il soit visible publiquement ou non. Et une fois le cliché publié, il peut être aimé ou commenté. Et donc, le cybermilitantisme, c'est une, une action qui lie les deux définitions citées précédemment. Donc c'est l'action de militer pour ses opinions sur le web. Le cyberactivisme revêtit donc différentes formes, mais globalement, il reprend les moyens d'action du militantisme dit traditionnel. Premièrement, les réseaux sociaux sont utilisés comme des moyens de communication, comme des habituels tracts par exemple, puis d'autres outils web comme euh, l'application la, change.org peuvent être utilisés pour signer des pétitions plus traditionnelles. Donc le web permet aux partis politiques et aux mouvements sociaux et économiques de prendre l'ampleur et de prendre de la visibilité au sein de la population. Ensuite, pourquoi on a choisi ce sujet aujourd'hui Parce que selon nous, l'action politique et militante ne peut pas se faire en ignorant les moyens de communication actuels et nous pensons que c'est un enjeu important que doivent prendre en compte chaque mouvement social et parti politique. Et donc, nous avons trouvé ça intéressant et aujourd'hui d'étudier ces moyens, les limites, les impacts du cyber militantisme et particulièrement du féminisme en ligne. Océane va donc commencer par nous présenter l'historique du cyberféminisme, un phénomène qui paraît plutôt nouveau.
1: Eh bien, merci pour ton invitation, Emma. Tout d'abord, pour répondre à ta question, il est bon de rappeler que le cyberféminisme est né dans les années 1990, à peu près en même temps que le web lui-même. Internet était l'endroit parfait pour que les féministes puissent s'exprimer librement et exposer le féminisme à leur image. Tout cela s'est basé sur le cyborg manifesto, de Donna Haraway, un pilier du cyberféminisme. Seulement, plus l'utilisation d'Internet s'est répandue, plus les sites féministes se sont perdus dans la masse. C'est ainsi qu'à l'émergence des réseaux sociaux dans les années 2000, de nombreuses féministes ont tenté de réinvestir Internet. Twitter était au début le lieu parfait, seulement une fois dessus, elles ont rapidement reçu de nombreux messages de haine et ont décidé de se tourner vers Instagram à sa création en 2010. Depuis, les comptes féministes s'y multiplient et on parle même de troisième vague du féminisme. Pour rappel, la première vague était constituée des suffragettes des années 1920 et la seconde vague était, quant à elle, constituée des militantes issues, issues pardon, du mouvement de mai 1968. Si l'on parle de troisième vague, c'est en effet qu'une rupture avec les militantes de mai 1969 peut s'observer, surtout lorsqu'on regarde les nouveaux modes d'action internationaux et hyper accessibles permis par les réseaux sociaux. Une question demeure malgré tout. Peut-on considérer que le recours au numérique marque une rupture avec les modalités antérieures du féminisme Ou bien, s'agit-il plutôt d'une transformation des formes d'action permises par les propriétés techniques de cet outil
0: Merci Océane pour cette précision. C'est vrai qu'on pourrait penser que c'est un phénomène récent, donc pas du tout. Donc première information, mais tu as évoqué un changement dans les modes d'action. Est-ce que, par exemple, Louise, tu peux nous en dire plus
2: oui, Emma, avec plaisir. Euh, donc, comme vous l'avez toutes les deux mentionné précédemment, la parole féministe s'est fortement propagée dans l'espace numérique. Une jeune génération d'activistes s'est emparée du web et des réseaux sociaux pour défendre l'égalité entre les sexes. Cette, par cette parole, elle participe vraiment à un vaste mouvement social pour l'émancipation des femmes. Il est donc en fait intéressant, je pense, de voir comment les actions réelles, comme des manifestations, sont passées bah, par exemple à des tribunes publiées en ligne. Euh, ce changement en fait, dans le mode d'action des féministes, euh, il est intéressant parce qu'avant, par exemple, elles se regroupaient pour des interventions radicales, des critiques de milieux sexistes tels que la psychiatrie ou la psychologie, pour vraiment réveiller un sentiment de conscience féministe collectif. Et aujourd'hui, les féministes, bah, d'abord elles vont s'organiser sur Internet et après un certain temps, elles vont aller dans la rue et euh, le combat reste le même et s'inscrit même dans la continuité de celui-ci. Mais du coup, est-ce que cela veut dire que les actions virtuelles ne sont pas aussi concrètes que celles menées bah, dans la vraie vie en, en IRL euh, On met alors en opposition en fait un féministe pr féminisme -moi, pratique de 1968 à 1990 avec un féminisme théorique depuis 1990 pratiqué essentiellement en ligne. On utilise ce terme de théorie parce que de plus en plus de livres, films, d'études, de textes ou d'archives sur le genre sont accessibles au grand public, ce qui sensibilise un plus grand nombre d'individus à cette cause. Cependant, ce qui est vraiment important, et je pense que c'est important pour nos auditeurs de le savoir, le degré de militantisme est un point clé sur Internet. et Il peut varier d'un simple like sur une publication féministe, qui peut être en fait parfois un geste inconscient à un partage d'informations qui est du coup plus conscient mais aussi à un militantisme direct avec des actions directes en ligne comme une tribune ou alors faire une conférence en ligne.
0: Pour les besoins de notre podcast, nous avons réalisé une petite enquête auprès de nos auditeurs et auditrices pour leur demander quelle était leur vision du cybermilitantisme, du cyber féminisme, euh, et euh, pour savoir s'ils si étaient eux-mêmes militants et engagés sur le web. Donc voilà, euh, cette enquête est en annexe et les résultats sont en annexe. Et euh, Louise, peux-tu nous en dire un peu plus sur les résultats de cette annexe Oui, bien sûr, Emma.
2: Avant d'effectuer le sondage, on avait quelques a priori concernant les réponses euh, du sondage, puisque la critique qui revient le plus souvent sur le cyberactivisme, c'est au niveau de ce que l'on peut définir en tant qu'action concrète et péjorativement, il est appelé le militantisme hashtag et est constamment renvoyé à sa nature virtuelle, son caractère immatériel, en comparaison bah, avec les vraies manifestations et combats dans la rue. Donc, euh, dans ce sondage, on a eu 186 participants. 78% de femmes contre 21% d'hommes. Donc, on s'est demandé, bah, est-ce que les, les femmes se sentent en fait plus concernées bah, par le cyberactivisme en général, même si ça ne concerne pas toujours le féminisme euh, on avait une grosse tranche de 18-25 ans puisque euh, notre entourage est plus jeune et que euh, le cyberactivisme a pris plus d'ampleur avec les réseaux sociaux. Et euh, donc cela semble toucher plus de jeunes. Euh, 83% de nos interrogés suivent des comptes engagés, contre 18%. Et euh, 80% d'entre eux suivent des comptes engagés pour le féminisme. Donc il y a une grosse tendance pour les comptes féministes. Et, euh, donc, les comptes principaux, c'est noustoutes.org, euh, puis ensuite Gang du Clito, et c'est assez attendu puisque ce sont les comptes euh, avec euh, les plus d'abonnés. Euh, pour 80% de nos sondés, ces comptes reflètent leurs engagements dans la vraie vie, et une tendance trouve d'ailleurs que ça les influence vraiment dans leurs conversations euh, et euh, auprès de leur entourage. Et ce qui est assez étonnant, c'est que très peu de participants considèrent le cyberactivisme en tant que inférieur au militantisme réel, donc seulement 6 Et enfin en ce qui concerne la manière d'expliquer d'exprimer, pardon, leur engagement sur Instagram, 79 d'entre eux pensent que le partage et la création d'une page entière dédiée à une cause est en fait le meilleur moyen de l'exprimer. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on leur demande leur propre manière de montrer leur engagement, euh, c'est en fait le like qui il l'emporte, ils like une publication et c'est en fait bah, la forme la plus passive de montrer un soutien. Euh, et de plus on s'attendait à ce que la vulnérabilité du cyberactivisme touche un peu un plus grand nombre de nos participants et en fait il y en a que 60, enfin, plus de 74% d'entre eux ne se sentent pas limités euh, dans leur cyberactivisme. Et euh, enfin nous pensons, et en fait on l'a vu avec ce sondage, euh, que le cyberactivisme et l'activisme dans la vraie vie sont intimement liés. Et euh, on l'a vu dans un des textes qu'on a analysé pour ce podcast, euh, que vous trouverez en annexe. Euh, C'est un article de Pablo Bergami G. Barbosa, qui dit en fait que les outils utilisés sur les réseaux par les mouvements sociaux sont similaires à ceux utilisés dans le militantisme traditionnel, les rendant ainsi liés, et notre enquête elle, a montré que sur 180 réponses, 56% des sondés estiment que ce cybermilitantisme et ce militantisme en ligne sont liés. Euh, et cependant, 28% estiment que le cybermilitantisme est inférieur au militantisme tradi traditionnel. Euh, donc voilà, Donc même les personnes qui n'ont pas une vraie idée du cyberactivisme pensent quand même que euh, ces deux notions sont liées.
3: Nous avons la chance d'être avec Alice, qui est militante du groupe féministe Les Effrontés, particulièrement présent sur Instagram. Vous avez plus de 22 900 abonnés sur ce compte. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, parler de ton féminisme Quand est-ce que tu as rejoint Les Effrontés euh,
4: Bon, bah juste pour finir rapidement, je travaille dans l'audiovisuel, je suis monteuse vidéo et assistante réalisation. Mmh. Mmh. Et euh, euh, en ce qui concerne mon engagement féministe, c'est arrivé assez tard parce que là j'ai 32 ans et je dirais que vraiment, je me suis vraiment intéressée à ces questions là il y a, il y a deux ans et demi, mm -hmm. euh, donc il y a 30 ans. Et voilà c'est en. Et en gros j'ai fait une colloque, euh, une nouvelle colloque et euh, une des personnes avec qui je vivais euh, m'a m'a vraiment beaucoup apporté. Euh, euh, sur le sujet, et euh, m'a vraiment intéressée à toutes ces questions-là, et du coup j'ai commencé à m'enseigner par moi-même, écouter des podcasts, euh, suivre des comptes euh, sur Instagram, ça c'est vraiment beaucoup participé aussi euh, à mon éducation féministe, et, euh, voilà, et puis à lire des livres, et, et voilà, donc euh, pendant deux ans je me suis vraiment euh, engagée d'un point de vue très personnel, enfin euh, dans... dans, voilà, dans mes lectures, mes conversations, mmh. mes engueulades avec euh, plein de gens. <rire> euh, et, et ensuite, euh, c'est vrai que je me disais depuis un moment, bon, c'est bien sympa de lire des livres, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse quelque chose
3: de euh, plus concret
4: pour, pour vraiment aider euh, mmh. dans la ma vie, si vous plaît. Et euh, j'ai mon amie Cassandre qui m'a parlé des effrontés, elle, a, elle, a, elle, elle suivait, elle avait adhéré depuis un moment, mais elle a décidé de vraiment euh, s'investir dedans il y a deux mois, mmh. trois mois, et du coup, elle m'a c'est euh, voilà, rapidement elle m'a proposé de me rejoindre c'était un peu ma enfin j'ai pas pas trop regardé euh, à deux fois parce que j'ai totalement confiance en cette amie euh, sur les questions féministes donc, euh, donc bah, voilà j'ai décidé de, de rejoindre les effrontés ok
3: ok merci et par rapport euh, bah du coup tu dis avoir euh, rejoint les effrontés il y a, y a peu de temps. Est-ce que tu peux un petit peu me parler de l'histoire du groupe, notamment euh, depuis quand vous êtes présente euh, sur le réseau social Instagram Les infos,
4: mais en gros, euh, Les Effrontés, c'est une, une petite association qui a été cofondée en 2012 par euh, deux amis, Fatima et Lucas. Euh, voilà, c'était vraiment une petite asso... Euh avec peu de moyens et euh, l'idée c'était d'avoir une asso généraliste qui s'intéresse euh, à toutes les thématiques liées aux droits des femmes et des personnes LGBT+. Okay. Euh, voilà. Et elle me dit pour comprendre et analyser le patriarcat dans sa globalité comme un continuum. Okay.
3: Et du coup, c'est Alice et toi qui vous occupez du compte Instagram
4: euh, Avec Claire qui est la présidente euh, des Effrontés Et en gros, euh, avant qu'on arrive là, on est, on est plusieurs... Euh, les militantes est arrivée récemment. Mmh. Avant ça, elles étaient, elles étaient plutôt toutes seules à gérer la page Insta il me semble. Et donc on est arrivé en renfort, euh, ouais, il y a deux, trois mois. Là. OK. Voilà, parce que c'est du boulot, quoi. De, mmh. de, de, dès qu'il y a une info, de faire les postes. Euh, okay. euh, on ai
3: pas trop de trois. Alors oui, justement, je voulais euh, également te demander si les effrontés étaient une assaut euh, mixte.
4: Dans les adhérents et adhérentes, du coup. Enfin, il y a des hommes et des femmes. Okay. Euh, il, y a, il y a beaucoup plus de femmes, hein, clairement, mais, euh, mais c'est ouvert mmh, à tout. C'est ouvert aux hommes, ok, aussi.
3: Et comme je le disais euh, tout à l'heure en début de, de cette interview, vous avez presque 23 000 abonnés sur Instagram. Est-ce que pour toi, ça a permis, euh, est-ce que pour toi, Instagram a permis de diffuser, d'élargir le public euh, des effrontés et plus généralement le, le féminisme en fait
4: oui je pense que comme tous les comptes insta militants féministes ça participe énormément à enfin voilà sur instagram et même sur tous les réseaux parce qu'on a encore plus d'abonnés sur facebook par exemple okay. mais, euh, mais instagram il y a, enfin, moi c'est vraiment là dessus à titre personnel que j'ai je, enfin, je me suis inscrite à plein de comptes que j'ai découvert euh, plein de personnes, plein d'assauts, de, de, enfin, voilà. Et, euh, et donc, oui, je pense que les effrontés, euh, en plus, on est vraiment une assaut euh, un peu de terrain. Enfin, il va y avoir quelques, quelques actions, des happenings, des, voilà, des participations, manifestations, rassemblements, mais on est beaucoup une association de sensibilisation. Donc, euh, pour mm -hmm. ça, les réseaux sociaux, c'est vraiment un, un terrain hyper important pour diffuser... Euh, les informations et... oui il y a plein de pétitions mais notamment euh, l'affaire d'Adriana Sampaio mm -hmm. euh, je sais pas si ça te parle non 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 c'est une affaire qui est toute récente c'est une femme qui était accusée de Meurtre, car elle avait euh, un soir, il y a 5 ans, elle, elle s'est défendue contre son conjoint violent. Okay. Euh, en se défendant, elle lui a mis euh, des coups de couteau, euh, le conjoint est mort, et, euh, et en première instance, elle avait été condamnée à 7 ans de prison. Et là, il y a un mois à peu près, c'était au tout début du confinement, euh, il y a eu son procès en appel, mm -hmm. et on a fait une grosse campagne, euh, on a écrit une tribune qui a été diffusée dans Mediapart. Qu'on a diffusé sur, sur Instagram et sur tous les réseaux. Il euh, y avait une pétition qu'on a diffusée donc, au même mm -hmm. moment. Et, euh, et puis, avec euh, Claire, on a été au procès euh, les trois jours. Et le procès, donc, on a tenu un peu au courant les gens euh, sur le réseau. Et, euh, et voilà, ça a participé au fait qu'il y ait la pétition, que le, la tribune tourne. Bon, C'était aussi dans un média euh, autre qu'Instagram. Euh, mm -hmm. voilà, mais. mais euh, ça, ça participe
0: à sensibiliser les personnes
3: oui alors euh, du coup euh, tu me disais euh, avant l'interview que vous étiez bien sûr un compte professionnel sur Instagram donc vous avez accès euh, j'imagine à de nombreuses statistiques euh, et euh, vue générale enfin voilà vue d'ensemble sur les interactions que vous pouvez avoir avec euh, les Instagrammeurs et Instagrammeuses. Est-ce que du coup, tu, je sais pas si tu as pu avoir accès pardon, à ces statistiques, est-ce que tu as l'impression que vous êtes particulièrement repartagé, que l'on répond particulièrement à vos stories, à vos posts, euh,
0: etc.
4: Bah, comme comme j'ai pas de, de comparatif avec euh, d'autres euh, comptes qui auraient euh, même nombre ouais. d'abonnés à peu près, ouais. euh, euh, je saurais pas te dire, mais enfin, on a, oui, on a quand même pas mal de réactions. Et. Après, je t'avoue, je ne vais pas trop voir les statistiques euh, du compte, mais je vois bien dans les messages euh, de personnes qu'on ne connaît pas, on en mm -hmm. reçoit régulièrement, mm -hmm. il y a régulièrement des, des, comment dire, euh, oui, des réactions euh, aux stories.
3: Et du coup, est-ce que y a, euh, tu as pu remarquer une catégorie de publications qui serait euh, particulièrement plus likée que, que les autres
4: Les photos de Manif et tout ça, ce n'est pas mm -hmm. du tout celles qui sont... Euh, bon, Parce qu'en plus, à chaque fois, on en met plein, donc je pense que ça dilue vachement... Euh les réactions euh, non en fait dans tous les derniers posts qu'on a fait donc euh, la plupart c'était quand même des articles de journaux euh, pour parler de tel ou tel sujet là j'en avais fait un sur, euh, sur Darmanin euh, mm -hmm. euh, enfin voilà c'est souvent ce genre de choses euh, on a pas mal de réactions mais celle ces dernières semaines qui a battu tous les records euh, comme bien souvent c'est un même okay. euh, donc c'est euh, voilà, c'est un petit dessin d'humour euh, euh, sur les hommes cis-blancs qui, évidemment, a provoqué un nombre de réactions hallucinantes, euh, avec des, des fights euh, de commentaires euh, qui... Euh, enfin, voilà, je crois... Euh, ça, moi, depuis que j'étais sur le compte, j'avais jamais vu autant de commentaires, quoi. Ça s'est répondu okay. dans tous les sens.
3: Ok. Et beaucoup de commentaires négatifs
4: euh je dirais peut-être pas tant il y a eu beaucoup de commentaires de gens que ça faisait beaucoup rire, et après oui, il y a quelques personnes, je crois principalement des hommes mm -hmm. euh, qui, ont, qui ont laissé des commentaires où ils n'étaient pas très contents et après il y a eu pas mal de réponses d'autres personnes, surtout des femmes qui leur okay. répondaient.
3: Okay. Ouais, justement, cette question de cybersexisme, est-ce que bah, toi, en tant, aussi en tant que féministe individuelle, tu t'es confrontée à ça, en lien avec ton féminisme notamment, sur Instagram
4: euh, alors, moi, à titre personnel, pas tellement. Mm -hmm. euh, moi, j'ai un compte euh, perso de photos. Donc, euh, des okay. fois, je me partage des informations euh, féministes, mais personne n'a jamais fait de réflexion dessus. En même temps, j'ai 650 abonnés. <rire> et j'ai un autre compte où là, je partage plus du contenu féministe, mais j'ai 150 abonnés. <rire> okay. Donc, euh, clairement, je, je, personne ne vient m'embêter. Je n'intéresse okay. pas grand-monde. Euh, après, sur le compte des effrontés... Je ne crois pas qu'on reçoive trop de. Enfin, moi, je vois pas de, de messages de personnes euh, euh, ouais, qui, qui feraient du, du cyber ou qui des propos euh, hyper-sexistes. Ouais. Après, on, on en a dans les commentaires, oui, clairement. Euh, mais quand c'est vraiment abusé et que c'est juste des trolls, on les bloque. Et... Okay, ok.
3: Oui, et au, au début de l'interview, tu me disais qu'avec ton, ton compte personnel, tu suivais particulièrement beaucoup de comptes euh, féministes. Est-ce que, euh, bah, est que tu as vu un changement de ton féminisme Est-ce qu'il est, euh, est, qu est plus profond maintenant Est-ce que va bah, pouvoir échanger Est-ce que répondre à des commentaires Est-ce que répondre à des stories, ça t'a enrichi euh, voilà. qu Qu'est-ce qu que tu penses par rapport à, à ce phénomène un peu d'échange et de partage sur, euh, sur Instagram
4: Enfin, en fait, je bloquais juste sur le fait d'interagir avec d'autres parce okay. que j'ai pas tellement d'interaction. Okay. Euh, moi, je suis des comptes et mais bon, je suis pas du genre à envoyer des messages ou à laisser plein plein de commentaires. Mm -hmm. euh, en revanche, en, donc j'en suis beaucoup, je lis beaucoup ces contenus là. Et là, oui, ça clairement, euh, euh, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris, euh, euh, ça, ça m'apporte des informations sur l'actualité euh, mm -hmm. de tous les procès en cours, tout ça. Euh, ça permet aussi je trouve de, de décompresser parce qu'il y a beaucoup d'humour donc euh, ça c'est un truc que, que j'aime bien en fait c'est même si effectivement euh, c'est vrai que ça, ça, c'est une forme d'échange en fait même si moi je parle pas directement à la personne et que la personne s'adresse pas directement à moi je sais qu'on est une, cette communauté où on se marre entre nous et tant pis il si y a quelques personnes qui décident de, de venir troller dans les commentaires mais on, on sait qu'on est c'est un, ouais, un peu un lieu safe euh, mm. Ouais, c'est ça, on se marre entre nous, quoi il y a ce côté-là. Euh... Okay. Et après, oui, oui, ça m'a oui, oui, enfin, apporté euh, beaucoup, ça m'a fait grandir dans mes réflexions, plein de choses sur lesquelles je n'étais pas for... forcément informée, euh, notamment le... euh, tout ce qui est questu... euh, toutes les questions de transidentité. Euh, J'écoute des podcasts un peu sur le sujet, mais j'ai pas forcément lu des bouquins sur le sujet. Et, euh... et Par contre, je suis pas mal de comptes qui, qui en parlent, et, euh... Et là-dessus, ça l'apporte parce que c'est aussi beaucoup de témoignages personnels. Donc, c'est ça qui est la censure, Instagram.
3: Oui. Okay. Et puis, tu, bah, tu me disais tout à l'heure que le post qui avait été plus liké, c'était un mème et que bah, tu aimes bien les choses qui te font rire par rapport à ça. Et du coup, on avait un peu travaillé sur les stratégies de communication. Et euh, donc, tu penses que plus que des photos ou que des témoignages, des, ouais, des mèmes, des choses humoristiques, ça fonctionne mieux en euh, lien avec le féminisme
4: bah, en fait ça fonctionne mieux en termes de réaction de marketing mm -hmm. mais mm -hmm. nous je sais qu'on en poste très peu parce que en fait on poste sur Instagram quand on a vraiment envie de dire euh, des choses importantes oui. on n'est pas, on, on passe pas notre vie sur le compte et là celui-là je l'avais posté parce que ma soeur me l'avait envoyé je l'avais montré au, aux filles de l'assaut et puis il y en a une qui m'a dit ah tu dois le mettre sur le compte Insta c'est hyper drôle mais sinon on pense enfin ouais on pense à poster quand on a des choses importantes à dire euh, oui. justement des informations à, à donner quoi
3: Donc, euh, alors, c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'un féminisme pop un peu, qui serait drôle, qui serait fun, qui serait euh, très accessible, très à la mode, surtout en ce moment. Est-ce que, du coup, Instagram ne participerait-il pas à décrédibiliser euh, euh, Ça, effectivement, on voit de plus en plus de stars de télé-réalité ou d'influenceuses euh, random, si je puis dire, enfin qui ne sont pas... Euh, euh, des féministes engagées et auto sur sur la question, est-ce que Instagram du coup ne participerait, participerait pardon, -il pas un peu à décrédibiliser euh, ce, ce féminisme en fait Est-ce que face à un féminisme, si je puis dire, euh, un peu sérieux, est-ce que maintenant c'est pas devenu cool d'être féministe euh, sur les notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram euh,
4: Si c'est considéré comme cool d'être féministe, bah, c'est génial. <rire> et que s'il y a des personnes qui ne prennent pas le féminisme au sérieux à cause de blagues ou à cause d'Instagram c'est que ces personnes ne doivent pas prendre le féminisme au sérieux de toute façon et, euh, et enfin, je sais pas le côté pop euh, j'ai vu commentaire sur Arte récemment le, oui. le féminisme pop je crois que c'était ça le titre euh, si, si le fait d'avoir des, des payancés euh, et compagnie et, et, euh, et d'avoir des comptes Instagram dans tous les sens, ça permet de, de diffuser la parole féministe bah, tant mieux si c'est devenu un truc mainstream ouais vraiment tant mieux
3: okay. ouais, parce que bah, j'avais lu plusieurs euh, réactions de, de féministes euh, à, assez sérieuses et qui disaient que, euh, que des stars de télé-réalité ou que euh, des influenceuses un peu random, pas vraiment en lien avec la question féministe, partagent choses comme ça ça décrédibilisait complètement, euh, complètement les choses, ouais. donc du coup c'est pour ça que c'est pour ça que je voulais te demander ça, Ouais, ouais.
4: Okay. Ah, c'est marrant comme... Euh, après, je sais pas, j'imagine... Moi, tu vois, comme je t'ai dit, ça fait deux ans et demi que je m'intéresse vraiment à ces questions-là. Mm -hmm. J'imagine que quand ça fait 30 ans que tu hurles dans le vide et que, et que tout le monde trouve ça... Mm -hmm. Tu vois, t'insultes parce que t'es féministe, là, d'un seul coup, oui, ça devient fun, ça devient que ouais. tout, tout le monde est féministe. Peut-être qu'il y a un côté euh, un peu agaçant, j'imagine. Mais bon, mm -hmm. je ne peux pas me mettre à la place de ces mm -hmm.
3: personnes, non mais au, au contraire, je pense que bah, justement sur euh, avec Instagram, ça permet de d'élargir complètement le public et de tout le monde, enfin c'est accessible à tout le monde et tout le monde peut s'intéresser. Donc il euh, a pas, enfin selon moi, il n'y a pas un féminisme euh, avec une route toute tracée. Donc euh, ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et donc pour pour finir cette interview, euh, je voudrais poser une, une dernière question. On a fait dans un des sondages qu'on a effectué au préalable de de ce podcast, euh, on a posé une question sur euh, les différences entre, euh, on va dire, le militantisme dans la vie réelle, le militantisme sur Instagram, est-ce que c'est plus ou moins pertinent de militer en ligne ou de militer dans la vraie vie euh, On a eu comme réponse euh, que euh, pour la plupart c'était euh, la même chose. Quel est ton avis euh, Quel est ton avis sur le point de vue
4: Oui, ben, j'allais dire c'est plus fort émotionnellement oui le, Ce que je disais tout à l'heure à propos des contes euh, où, où on rigole tout ensemble, il y a un côté euh, où, où communauté. Je mm -hmm. tu sais que ce mot n'est pas du tout à la mode en ce moment, mais, <rire> mais euh, euh, oui, quand, quand on est dehors et qu'on manifeste, euh, bah, c'est génial d'être tout ensemble et de, de gueuler ensemble et de rigoler, et de danser. Euh, moi, je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup de manifs euh, féministes, mais je me souviens de celle de l'année dernière. Hein qui était incroyable. Ça, ça, ouais, ça chantait, ça dansait. Il y a une émotion qui est, qui est géniale. Euh, après, en fait, je pense que euh, euh, les deux sont indissociables, enfin, aujourd'hui, en tout cas. Mm -hmm. okay. et, euh, oui, parce qu'avant, il n'y avait pas Instagram, hein, donc ça ne risquait pas d'être indissociable. Et, euh, et du coup, oui, en fait, je pense que pour la plupart des gens, c'est plus simple sur les, sur les autres, mm -hmm. c'est sûr. Et, euh, et surtout... Euh, bah, ça permet de diffuser
3: un plus grand nombre. Quoi. Ouais. Merci infiniment Alice pour toutes ces précieuses réponses et informations.
0: Emma, je te laisse la parole. On a beaucoup évoqué le compte Instagram de Nous Toutes pendant cet enregistrement aujourd'hui. Est-ce que l'une de vous aurait plus particulièrement analysé ce compte Pourrait nous éclairer un petit peu sur les statistiques, les taux d'engagement enfin voilà nous faire une petite présentation plus profonde du compte pour ceux qui ne connaissent pas, et puis même pour ceux qui connaissent et qui aimeraient en savoir plus.
1: Le cyberactivisme, oui, mais par qui et comment Afin de me comprendre la stratégie des cyberféministes, une étude d'un compte ouvertement féministe s'impose. Parmi les plus connus de nos auditeurs et des plus adaptés à notre étude, j'ai nommé noustoutes.org. Commençons par le commencement. Quelle est la nature de ce compte Insta d'organisation à but non lucratif aux 329 000 abonnés et 1394 publications. Une photo de profil violette, couleur du féminisme par le mélange que le bleu et le rose créent. Une biographie simple, mouvement de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Deux liens, un vers leur site web et l'autre vers une pétition. La couleur est bien annoncée. Noustoutes.org, c'est une première publication le 31 juillet 2018 avec 105 j'aime, 4 commentaires et un cyberféminisme déjà annoncé. Une phrase marquante. Vous voulez que ça change Nous aussi. Et une invitation à suivre la marche. Depuis, les choses ont bien changé. Le compte a su mobiliser les foules et surtout se réinventer. Tout en gardant, bien sûr, leur sérieux. Alors, quelles stratégies de communication ont été utilisées Afin de fidéliser les abonnés, nous tout à recours à de multiples modes d'action sur Insta. Tout d'abord, une continuité est assurée sur toute l'année avec le recensement des féminicides et les nombreux posts, le saviez-vous, qui nous permettent à chaque fois d'en apprendre un peu plus sur le combat féministe. Ensuite, pour rendre le compte plus vivant, nous toutes varie avec des posts, d'interviews, de tips, mais aussi des lives, des Instagram TV, des stories et le partage de nombreuses pétitions. Dernièrement, nous toutes à même commencé à proposer des formations.
0: Parce que si je me trompe pas, nous toutes proposons des, des formations, euh, bah, postent des, des, des publications sur Instagram en proposant des formations, c'est ça Oui, oui, contre les violences sexuelles et sexistes, tout à fait. Ouais. Et il me semble que Garance, tu as déjà participé à une de ces ouais, formations Effectivement. Est-ce oui. que tu pourrais nous en dire plus Bien sûr. Effectivement, ça doit
3: faire euh, six mois, ça date un petit peu d'avant le premier confinement. Euh, elles ont ouvert des cellules d'écoute euh, et donc pour. Pour ces cellules d'écoute, donc pour orienter, pour euh, euh, aider les, les victimes de violences sexuelles et sexistes qui contactent nous toutes du coup voilà il fallait former euh, certaines activités certaines féministes sur la question donc sur Instagram notamment et sur euh, Whatsapp euh, également elles ont créé des groupes donc il y a des groupes qui sont fermés aux échanges donc pour limiter les notifications c'est toute une, une stratégie qui est mise en place sur la question euh, donc voilà des, des groupes de, de sensibilisation euh, de 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 liens vers euh, des orientations vers des euh, psychologues ouverts et ouvertes sur la question vers des commissariats euh, J'allais dire presque féministe, mais du moins qui prennent qui prennent les plaintes. Euh, et oui, en fait, on voit du coup que Instagram participe complètement à l'action féministe, tout du moins pour, pour le groupe Nous Toutes. Euh... Grâce à, grâce à ces groupes, euh, je vois, j'ai un message sous les yeux. Que faire pour aider les femmes victimes de violences pendant le confinement Donc, euh, les, les, les activistes de Nous Toutes écrivent, euh, partager les posts Nous Toutes qui proposent des pistes d'action et elles donnent les liens de, de certains visuels avec des informations, des numéros de téléphone, euh, etc.
0: Et plus généralement, vu qu'on parle principalement d'un compte en particulier, euh, plus généralement, est-ce qu'il y a une typologie des, gens, des, des personnes abonnées au compte Instagram féministe est-ce que on peut dégager des grands critères sociaux ou, ou, ou je ne sais pas Est-ce que une, une de vous, Océane, vu que tu as un peu étudié la question, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la typologie des gens qui suivent les comptes Instagram féministes
1: Alors Emma, oui, ce serait avec plaisir que je vous expliquerai tout ça. Afin d'en savoir un peu plus sur les abonnés des comptes féministes les plus connus parmi les personnes ayant répondu à notre sondage, nous avons utilisé Social Blade et fait notre petite analyse de 5 comptes Instagram, comptant nous toutes, tajoui, gang du clito, dans la bouche d'une fille et Clit Révolution. Ce qui en est ressorti est simple, au premier abord, le taux d'engagement des abonnés est faible. Mais d'abord, une petite explication sur ce que le taux d'engagement est. Il est calculé sur la base d'une addition de la moyenne des likes et de la moyenne du nombre de commentaires, ensuite divisé par le nombre d'abonnés, et nous permet de voir à quel point les abonnés sont intéressés et réceptifs au contenu proposé par le compte. Ainsi, lorsqu'on regarde le taux d'engagement de ces 5 comptes, on peut établir une moyenne de 4,80% avec seulement 1,77% pour nous .org et 9,2% pour dans la bouche d'une fille. Mais alors, quelles sont les raisons de ce manque récent d'engagement des abonnés Tout d'abord, il est bon de préciser que 4,80% c'est le double de la moyenne d'engagement sur Insta. Ensuite, D'autres choses sont à prendre en compte, comme le fait que la plupart des comptes féministes ont connu en février de cette année une augmentation marquante de leur nombre d'abonnés. Et pour cause, le mouvement Hashtag MeToo a été relancé par le procès du producteur Harvey Weinstein, condamné très récemment à 23 ans de prison pour viol. Nombreuses sont les personnes qui ont donc souhaité suivre de plus près ces avancées et le mouvement et son arrivée en France. Notut.org a ainsi publié 378 posts Instagram pendant le mois de février 2020. Et ce, bien sûr, sans compter les nombreuses stories. Une fois la vague d'intérêt au mouvement hashtag MeToo passé, nombreuses sont les abonnés qui se sont désintéressés au contenu et ont simplement arrêté de lire, commenter et partager, mais ce, sans se désabonner, faussant ainsi les statistiques des taux d'engagement. De plus, l'analyse des comptes Instagram et les témoignages de nos interviewés ont permis de constater que les abonnés des comptes féministes sont largement plus des femmes que des hommes.
0: Comme vous l'avez évoqué les filles, et comme les résultats de l'enquête statistique ont pu nous le montrer, euh, les hommes semblent prendre une place moins importante que les femmes dans le combat féministe en ligne. Euh, Est-ce que euh, on peut en discuter là maintenant Est-ce que vous pensez que euh, les hommes devraient prendre plus de place Est-ce que vous trouvez ça normal Qu'est-ce que vous en pensez voilà, donnez-nous euh, vos avis sur la question.
3: Alors oui, oui, c'est vrai que c'est un débat assez houleux hein, quant à la place des hommes euh, dans le féminisme en général. Euh, toutefois, je pense que Instagram peut permettre euh, d'inclure plus facilement les hommes ou du moins que les hommes participent voilà, volontairement plus facilement au féminisme. On l'a dit, euh, euh, par un like enfin euh, le like est considéré comme une forme de militantisme hein. euh, j'ai déjà vu de nombreux internautes, instagrammeurs partager des publications euh, féministes dans leur story notamment donc je pense que, que Instagram aide, bah, peut
2: aider particulièrement à l'inclusion des hommes tout à fait mais tu vois par rapport à ça j'ai me poser la question est-ce que tu penses qu'un homme devrait créer une page féministe et est-ce que par exemple bah est-ce que si c'était euh, nous toutes, est-ce que si à la tête de nous toutes, c'était un homme, est-ce qu'on accepterait ça enfin, Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose Ou même, qu'est-ce qu que toi, t'en penses, Océane bah,
3: euh, Oui, oui, oui c'est vrai que c'est une question qui revient euh, doucement. Euh, maintenant, je donne toujours le contre-exemple. Est-ce qu'on pourrait voir un homme, une femme, pardon, à la tête d'une association ou d'un compte euh, Instagram masculiniste Je pense qu'on peut toutes mmh. s'accorder sur la réponse. Non, euh, bien évidemment. Océane, je ne sais pas si
1: tu voulais réagir tout à l'heure. Euh, oui, je pense tout d'abord que c'est important de dire qu'effectivement, on rencontre quand même des hommes qui se disent féministes sur Instagram. J'ai l'exemple de Marc Ruffalo qui euh, s'affiche euh, sur un post Instagram lors de sa manifestation euh, La Marche des Femmes le 21 janvier euh, de l'année dernière à, à New York. C'était euh, devant la Trump Tower, d'ailleurs, c'est assez, euh, assez marrant. Et, euh, et il se revendit comme féministe et féministe. Pardon, et... Je pense que c'est important effectivement d'avoir un soutien aussi des hommes dans ce combat et plus généralement de, voilà, de toutes les personnes. En fait, il s'agit par Instagram d'avoir accès à toutes les personnes qui sont euh, potentiellement intéressées par le féminisme et surtout de plus largement euh, tenter d'instruire euh, sur euh, l'ensemble de la communauté Instagrammeuse.
0: Oui, donc en fait, c'est un peu dommage que les hommes soient si peu engagés, vu hein, ce qu'on a vu dans le euh, sondage. Dans, dans le sondage, ce qu'on a pu remarquer. Donc, c'est un peu dommage alors que on ait eu, euh, si je me détrompe pas, c'était plus de 70% de réponses de femmes et, et le reste des hommes. Donc, euh, on, on pourrait à l'avenir, dans un prochain épisode, euh, euh, sonder uniquement des hommes pour euh, voir de leur militantisme en, en ligne. Et... Ouais mais avant tout je pense qu'on peut quand même se poser la question du pourquoi est-ce que
3: les hommes ont été que 21% si je ne me trompe pas à, à dire qu'ils étaient actifs là-dessus euh, alors je vais faire un petit peu l'avocat du diable parce que euh, pour moi ce phénomène est plutôt normal mais c'est un autre sujet euh, par exemple si on prend, euh, oui, voilà, si on prend encore l'exemple de nous toutes, il n'y a aucun intervenant masculin sur la question donc euh, n'est-ce pas un frein, quelque part, euh, à leur militantisme Effectivement.
2: Et, et puis même, rappelons-le, euh, le féminisme, ce n'est pas le combat bah, juste des femmes, c'est un combat pour l'égalité, donc tout le monde devrait participer, et si on n'a que bah, 50% de la population qui s'investit dans ce combat, bah, on n'aura pas de résultat. Donc les hommes, pour moi, en tout cas, sont les bienvenus et devraient même se sentir... Euh bah, inclus
1: dans, dans, dans ce combat.
3: Ils sont peut-être plus légitimes par, aussi euh, sur Instagram que, que dans la vraie vie. Que... Oui, justement. Ouais. Mmh.
1: Alors justement par rapport euh, à la légitimité des hommes dans le féminisme, euh, lorsque j'avais posté euh, en story euh, le sondage euh, pour que mes abonnés puissent y répondre, j'ai eu euh, de nombreuses réponses euh, de la part euh, de mes amis, dont euh, un homme, qui m'a expliqué qu'il ne se sentait pas vraiment légitime de parler sur Instagram du féminisme et surtout qu'il avait un peu peur de la vision des autres euh, de pourquoi lui et pas une femme et qu'il euh, préférait euh, liker simplement un post plutôt que revendiquer son féminisme par euh, voilà, le partage d'une page Instagram féministe telle que nous toutes et je trouve que c'est très intéressant de, de voir justement euh, à quel point sur Instagram euh, on peut rester anonyme par le like un peu et en même temps, euh, bah, revendiquer tout son combat en partageant en story, en faisant des posts et en créant des, des pages.
0: Eh bien, merci les filles pour ces précisions. C'était super intéressant d'en apprendre plus sur le féminisme en ligne. Mais qui dit féminisme, dit sexisme. Et justement, Garance, dans un de tes essais, tu parles des limites de l'action féministe sur le web. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus, nous expliquer quelles sont les limites de cette action et euh, quelles sont les réactions finalement que rencontrent les militantes en ligne
3: donc oui, oui, Emma, tout à fait. Euh, et puis selon notre enquête, dont parlait euh, il y a quelques instants Louise, presque 26% des 170 répondants et répondantes ont estimé rencontrer ou avoir déjà rencontré des limites par rapport à leur action euh, militante en ligne, ce qui reste un nombre relativement très important. Euh, quelles sont ces limites Je pense que c'est la question qu'on peut se poser. Euh, les sondés nous ont répondu. Donc ils nous ont parlé du concept de militantisme performatif, c'est-à-dire militer pour euh, sa propre image, pour sa propre bonne image. Image. Nous avons également relevé des problèmes de censure, notamment d'autocensure et également bien évidemment des réactions violentes d'opposition euh, par des commentaires diffamatoires haineux qui eux-mêmes ont un impact sur la vie et professionnelle et personnelle euh, de ces internautes. Donc oui, voilà, effectivement, si la parole féministe, on se l'est dit, hein, c'est largement diffusé sur Instagram, le sexisme a quant à lui pris une ampleur particulière sur le réseau social, laissant place effectivement euh, à ce qu'on appelle euh, du cybersexisme. C'est vrai que c'est un mot qu'on entend, qu'on emploie beaucoup, mais qu'est-ce que c'est le cybersexisme alors, ce sont des actes, des commentaires, des messages à caractère sexuel ou qui critiquent la manière de s'habiller, l'apparence physique, le comportement amoureux ou sexuel ou bien encore l'activisme féministe. Bref, il convient à remettre ou à mettre chacune et chacun à la place qui lui est assignée dans le système de genre. Alors voici quelques chiffres hein, pour illustrer cette notion. On sait que 17% des filles déclarent avoir été confrontées à des cyberviolences à caractère sexuel par le biais de photos, vidéos, messages privés envoyés sous la contrainte. Tout cela réside effectivement dans la nature intime et individuelle du réseau euh, qui a bien entendu permis de libérer la parole des femmes, de pouvoir la partager, donc ce qui est tout à fait une forme de militantisme. Mais toutefois, on s'est rendu compte que la question de l'anonymat sur Instagram posait problème puisqu'elle est à l'origine d'une violence sexiste particulière. Euh, en effet, à l'avènement du hashtag MeToo, notamment sur Twitter, mais on l'a également vu sur Instagram, la riposte patriarcale fut et d'ailleurs est toujours très vive. C'est en fait le caractère online du réseau social qui participe à la décrédibilisation déjà existante dans la vie réelle. De nombreux internautes ont ainsi revendiqué la véracité des propos, arguant que le format des médias sociaux et plus particulièrement en fait d'Instagram ne permet pas, ne permettrait pas, si je puis dire, de savoir si ce que dénoncent les femmes est réellement personnel ou si c'est une simple façon de mettre son profil online en avant, euh, questionnant donc par là en fait la véracité des accusations portées par ces femmes. Donc oui, la, la déferlance euh, de haine, haine qu'ont connue certaines femmes conduit inévitablement au silence, hein, et ce de façon plus violente et plus agressive que dans la vraie vie, les critiques ne venant pas forcément d'une ou d'un groupe de personnes, mais bien possiblement de millions d'internautes. Et en outre, Instagram joue un rôle ambigu dans la lutte contre les dictat patriarcaux et notamment de l'apparence physique. D'un côté, le réseau social a permis aux exigences de représentation de tout type de corps de se répandre rapidement, largement. Mais de l'autre, Instagram peut également être aussi euh, un véritable enfer. Celles par exemple dont le métier implique de parler ouvertement à leurs abonnés des discriminations liées à l'apparence physique sont familières des trolls et de commentaires particulièrement violents et haineux. Je cite dans mon essai Laura Delorato qui est influenceuse sur Instagram qui m'a expliqué dans un récent post à la suite de réactions sur un récent post qu'elle devait parfois s'éloigner temporairement des réseaux sociaux car ses messages privés débordaient de commentaires de haters qui l'accusaient de détruire l'image de la féminité et de promouvoir l'obésité lui conseillant même de se, de se suicider. Donc oui, tout à fait le, le harcèlement à l'égard des femmes est, est bien plus virulent euh, lorsqu'il est euh, sur Instagram, pour, pour les raisons qu'on vient de nommer. Et euh, je voulais également vous parler d'un autre phénomène qui est assez récent, qui nous est parvenu. Euh, nous savons que depuis maintenant euh, presque plus d'un an, je dirais, l'association féministe dont Océane parlait il y a quelques instants, Nous Toutes, qui est selon moi la plus présente sur Instagram, hein, a créé des branches de ce groupe, dans un nombre très important de villes en France, dans le but de faire des collages qui dénoncent et sexisme et patriarcat. Donc ces collages, ils sont particulièrement très diffusés sur les réseaux sociaux, hein, donc c'est comme ça que, ça, que l'activisme se développe, hein, on l'a dit précédemment, et ils sont euh, de nombreux choix partagés par euh, les instagrameuses et instagrammeurs. Et dès lors que ces partages ont commencé à être à euh, s'étendre particulièrement, les féministes ont vu apparaître des comptes dits anti-collage sur lequel des collages sexistes avaient été publiés. Euh, donc en fait les Instagramuses, elles ont vu euh, les la transformation, en fait, de leur collage existant, c'est-à-dire que euh, les groupes de personnes à l'origine de ces comptes Instagram euh, retiraient des lettres au collage fait par les femmes, donc au collage fait, euh, aux phrases faites, hein, pour en créer de nouveau, euh, pour insulter. Euh, voilà, c'est une façon, euh, une façon de, de faire du sexisme et donc qui est particulièrement virulent sur Instagram puisque, euh, puisque très partagé.
0: Nous arrivons donc à la fin de notre podcast. Euh, merci de l'avoir écouté, nous espérons que cela vous a plu. Mais pour répondre à la problématique posée en introduction, qui était « Dans quelle mesure Instagram participe-t-il à la nouvelle vague de féminisme en renouvelant les formes d'action militante, Nous pouvons dire, grâce aux invités, à l'interview, au sondage et à l'utilisation de Social Blade, qu'Instagram participe au renouvellement des modes d'action féministes, notamment grâce à l'étendue mondiale que cette application a, et également grâce à l'anonymat relatif de cette plateforme. En fait, cette plateforme permet aux féministes et aux comptes engagés d'avoir une grande visibilité pour cette cause, notamment grâce à la facilité de relayer les contenus engagés, grâce notamment, comme on l'a dit, à des publications en story, des j'aime, des commentaires, etc. N'hésitez surtout pas à consulter les annexes de ce podcast qui seront en description. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast de coup de poing féminin. Au revoir